0: 欢迎来到触动的心灵，我是主持人春雨。亲爱的弟兄姐妹，在大自然中有着许许多多奇妙的动植物，它们长得是千姿百态，各不相同。而当我们走进一些动物的时候，也会发现他们身上的奇妙是我们原先不知道的。尤其是如果没有一些专业的研究观测。可能啊，这些动物身上许多的奇妙，我们终身都不得而知。感谢上帝，因为在这些动物的身上，我们看到了上帝创造的奇妙，看到了他的作为。同时，在这些活跃而精美的动物身上，我们也能得到许多属灵的感动和启示。就像我们今天要来走进的这个小昆虫。他是谁呢？让我们一起进入到今天的“让动物告诉你”的时间。亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到“让动物告诉你”的时间。今天我们要走进的这一个动物，它是一个小昆虫。它的名字就是牙虫，可能有的人对牙虫还是熟悉的，但是有些朋友还会觉得有点陌生。我发现牙虫这种小昆虫，它们真的不讨人的喜欢，因为很多人都不喜欢它。虽然听上去有些难以置信，但是有些人也真的是喜欢牙虫。不过大多数人啊，还是认为牙虫。会使植物生病，会把他们精心培育在花园中的这些花花草草们折磨的形容枯槁，所以人们不喜欢它，尤其是园丁，生怕它把自己精心培育的这些花花草草给破坏掉了。那说到蚜虫，很显然它是一个小虫子，熟悉的人都知道，蚜虫大多数都是小小的。软绵绵的身子，他们常常都是目中无人的，专顾着自己的事情，就是进食和繁衍。蚜虫的繁衍能力是超强的，甚至刚出生的蚜虫宝宝肚子里可能还有一个宝宝呢。这个我们待会儿再说。那我们先来看一看蚜虫是如何进食的，在蚜虫的身体上。有一根非常微小的进食管，人叫它口针。这个口针并不像皮下注射器的那个针头那样，只是一个简单的带有尖头的管子，而是由两条复杂的管道组成。其中一条管道具有阀门般的构造，这样蚜虫就可以用一条管道将唾液注入到植物体内，并且用。另一条管道来吸食植物的汁液。蚜虫它是会来挑选植物最柔嫩的地方进行穿刺的，它的刺吸式口气不断的深入，刺穿了一层又一层的细胞，就这样左尝尝，右尝尝，直到找到美味佳肴。科学家们已经发现，别看蚜虫的体型那么微小。但他们身上有接近100个细胞，是专门负责辨别植物细胞味道的。他们苦苦寻找的是植物韧皮部的筛管细胞，这是高度特质化的植物细胞，作用就是在高压作用下，将光合细胞所产生的高糖分有机物运送到植物各部分，或者是储存起来。因此，蚜虫。就是要在植物的能量供应线上打一个洞，以摄取营养物质。由于筛管细胞特别的稀少，所以蚜虫要花很大的功夫来探测这种细胞究竟是在什么位置。但是，韧皮部能量供给线上的筛管细胞，同样也具备保护机制，以防止有机物泄漏。如果是筛管细胞被刺穿或切断，压力的降低也会引起植物分子膨胀，彼此相连堵住破口，这样营养成分才不会源源不断的露出来。奇妙的就是，蚜虫口针中的这个阀门结构，可以防止压力下降，这样破口就不会被堵住了。当他们最终锁定了筛管细胞的精准位置，并且根据味道测试的结果，使口针正确的刺入，就会先注入几小滴蚜虫的唾液，里面富含着防止堵塞的化学物质。接着，他们就可以放心地打开阀门，借着植物细胞内的压力，痛痛快快地畅饮着琼浆玉液了。亲爱的弟兄姐妹，你看奇妙吗？小小的蚜虫竟然有着如此奇妙精准的功能，你是不是觉得非常惊讶呢？即使是熟悉蚜虫的你，可能对蚜虫的了解也没有深入到这样的程度，对吗？在蚜虫的身上，我们看到了两个字，那就是“寻求”。我觉得还要在“寻求”前面。加上三个字，那就是努力的寻求。而今天，上帝让我们看到，这小小的蚜虫都知道要寻找甜蜜的营养液。那今天呢，我们也要像他那样专注勤奋，来寻求上帝和上帝生命的话语。圣经诗篇的34篇诗节说：“但寻求耶和华的。”什么好处都不缺，这是上帝给我们的多么大的福气！但关键就是，我们有没有寻找这个福气，而且是努力的来寻找这个福气呢？也许，我们如果有蚜虫一半的寻求精神，我们和上帝的关系就会比现在好很多，亲密很多。我们的生活状态。也不会像现在这么缺乏，我们早就已经得到上帝给我们的许多的福气了。圣经说，我们寻求上帝，应该就像寻求那隐藏的珍宝一样，在上帝那里有着无尽的宝藏，值得我们去探索、去挖掘，而且这些宝藏都是上帝极愿意给我们的。可惜的却是。我们没有努力的去寻求。圣经说：“上帝的话语就是我们脚前的灯，路上的光。”但为什么我们常常还是在黑暗中？还是那句话，因为我们没有努力的寻求。蚜虫努力的去寻求，它得到了甜蜜的汁水，得到了琼浆玉液，得到了它的好处。今天。上帝也在对我们说：“但寻求耶和华的，什么好处都不缺。”亲爱的弟兄姐妹，如果你觉得你在很多方面还有缺乏，那么就来寻求上帝吧，因为他说了：“寻求他的，什么好处都不缺。”各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎回到《让动物告诉你的时间》。刚刚我们看到，在蚜虫的身上有一种特别可贵的精神，那就是寻求的精神，而且是努力寻求的精神。他们能够精准的定位所要吸取的植物的部位，最终品尝植物身上的琼浆玉液。那接下来。我们还要看蚜虫的另外一个特点，什么特点呢？还是两个字，叫做丰富。刚刚我们说到，蚜虫可是繁殖的高手，一只蚜虫只需短短的几周时间，就可以产下大约一百只小蚜虫。在蚜虫的宝宝里面，还会有一只宝宝。如果你使用显微镜。来观察成年蚜虫半透明的身体，你就会看到有一些更加微小的蚜虫正在母体内发育，准备诞生。我们知道，大多数的昆虫都是卵生的，但是蚜虫却会直接生小宝宝。它能够在一个月左右的时间内，每天生出五个蚜虫宝宝。令人惊讶的是，这些新生儿。只需大约一周的时间，就可以生出自己的宝宝了。他们之所以可以繁殖的如此迅速，是因为蚜虫在出生的时候，下一代就已经在他的体内发育成长了。这让我们想起了有一种玩具，叫做俄罗斯套娃。那你也许见过一套色彩绚丽。精雕细刻的俄罗斯套娃，打开一个，里面还有一个，就这样，一个娃娃套着一个娃娃。蚜虫也是这样的，成年蚜虫怀着幼虫，而幼虫呢，又带着一个更小的蚜虫，如此至少三代。这项技能啊，使他们在繁殖领域占了一个鳌头。你看看。这是不是特别的奇妙呢？那么你一定很想知道，蚜虫究竟是如何做到的？我们一起来一探究竟吧。在专业方面，也就是在学术上，称为这种现象是孤雌生殖。孤是孤独的孤，雌是雌雄的雌。孤雌生殖，它是一种无需受精的繁殖方式。雄性不会以这种方式出生，只有雌性。所以，所有的雌性蚜虫的基因都是完全相同的。不过，当你翻开叶片，看到一群聚在一处的蚜虫时，会看到除了许多小小的无翅蚜虫，就是没有翅膀的蚜虫，它也是一种复制的雌性蚜虫，还会有一些。体型比较大的蚜虫，有一两只甚至会长出翅膀。这样你就知道，并不是所有的蚜虫都是一模一样的。蚜虫，它会根据气候和植物的状况来实施不同的繁衍策略。如果是在酷暑时节，或者是植物濒临死亡，一些雌性蚜虫就会生出翅膀。去寻找健康的植物来栖息，而到了寒冬，一些雌性还会变为雄性，它们不再使用直接生幼虫的方式，而是改为产卵，这样就能够保护下一代安然过冬了。到了第二年的春季，虫卵孵化，一群雌性蚜虫破壳而出，开始又一遍的上演。俄罗斯套娃模式的技能了，因为蚜虫天生的身体就很柔嫩，毫无防御，而且动作缓慢，所以许多的昆虫以捕食它们为生。它们之所以作为一个物种延续下来，得益于它们无以伦比的繁殖能力，并且还会尽心尽力的来发挥这一技能，就是繁殖。这才是今天蚜虫能够广泛存在的原因。亲爱的弟兄姐妹，你听完这些，会不会觉得蚜虫这个小小的昆虫，它的奇妙、它的能力，真的是超乎你的想象和了解呢？相信很多的人啊，都不知道蚜虫有这么伟大的寻求和丰富繁衍的能力，而且。他们还能变换繁衍的方式，根据季节，根据温度，根据需要，是不是太奇妙了？我们看到上帝的伟大，上帝创造的奇妙，他给这些很小的昆虫身上仍然放置了一样东西，那就是生命。而蚜虫的生命是通过寻求和丰富的繁殖体现的。刚刚。我们分享了蚜虫的寻求，带给我们属灵的感动以及启示。那么，当我们再次了解过它旺盛的繁衍以及丰富的繁衍之后，我们看到了它的另外一个特质，那就是丰富。在创世纪中，上帝说：“我们人要生养众多，遍布天下。”是的，上帝不仅仅希望。我们的生命能够不断的繁衍和延续下去，他也希望我们能够得到真正的一种丰富。这个丰富是只有上帝才能赐给我们的一种生命的丰富，而这种丰富也只有在我们寻求主的时候才能得着。如同我们刚刚说的，因为蚜虫天生身体柔嫩，没有防御的优势，而且。动作缓慢，所以啊，很多昆虫呢都以捕食它们为生。那既然是这样，蚜虫就要靠着它们强大的繁殖能力，才能够延续到今天。否则的话，这个物种早就已经不存在了。而今天，在我们的身上也有着许许多多的软弱，而魔鬼撒旦，它就像吼叫的狮子，遍地游行，寻找。可以吞吃的人，他会在我们最软弱的地方来攻击我们，而这个时候，我们只有在主耶稣里找到属灵的丰富，我们才能够生存下去，不被撒旦吞吃掉。今天，一切的丰富都在主耶稣里面，拥有它，我们知道一样好处也不缺。圣经说，他没有留下一样好处。不给那些属他的儿女。今天，主耶稣也特别想要把他丰盛的恩典赐给我们。今天，当我们殷勤的去寻求耶稣的面，去殷勤的研读他的话语，并在我们实际的生活中活出来，我们就会得着他所赐给我们的丰富。耶稣说：“我来了，不仅仅。”是要让羊得生命，而且还要得得更丰盛。是的，耶稣不仅仅要让我们得生命，而且他还要让我们得的更丰盛。今天，当我们分享完蚜虫的特点，愿我们也能够有蚜虫那努力寻求的精神，以得着主耶稣从上面给我们的丰盛的生命和奖赏。星星。来证明他的同在、看顾和关怀，使我与他建立起更加亲密的关系。要享有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的弟兄姐妹。欢迎走进每日灵修，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所赐给我们的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在圣经诗篇34篇的1 2到十三节。有何人喜好存活，爱慕长寿，得享美福？就要禁止舌头不出恶言。今天每日灵修的主题是失足与失言。200多年以前，拿破仑侵略俄国失败，有人把原因归于俄国寒冷的冬天，说那个严峻的寒冬才是失败的原因，因为拿破仑的军马全都订着夏季的马蹄铁，冬天一到。马儿拖着两饷车辆，走在结冰溜滑的路面，都失足摔死了。因为军需上的短缺，造成了拿破仑的四十万雄兵，最后只剩下一万名士兵。真是“一失足成千古恨”。失足固然可怕，但是在圣经中，雅各提到失言，也同样会造成严重的伤害。说错了一句话，很可能会让人失去工作、失去婚姻，甚至是毁了人的一生。舌头有时候是如此的毒辣，因此，在雅各书的三章八节，雅各这样写道：“唯独舌头，没有人能制服，是不指息的恶物，满了害死人的毒气。”那今天呢？我们来看一看，如今因为科技和通讯发达，随意发送的电子邮件，或是写在社群网站上的几句话，都会造成极大的伤害。这些言语迅速的蔓延，往往一发不可收拾。圣经中我们看到，大卫王因敬畏耶和华而谨言慎行，在诗篇的34篇。十一节十三节，他写道：“我要将敬畏耶和华的道教训你们，要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。”诗篇三十九篇的一节，大卫还下定决心说：“我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪；我要用嚼环勒住我的口。”亲爱的弟兄姐妹。求主能帮助我们谨言慎行。我们下来可以看看《雅各书》的三章一到十二节，还有《真言书》的十八章一到八节，你会看到失言会给我们造成什么样的问题。有很多的人正是因为没有管好自己的嘴巴，所以才造成许多的痛苦，甚至是悲剧。我们舌头所说的话。太重要了，很多的人就是因为失言，所以才失足了。不是一失足造成千古恨，而是一句失言造成了千古之恨。所以，我们一定要谨言慎行，因为我们的话能够建造，也能够摧毁。各位亲爱的朋友。